0: Section 10 de Histoire générale du 4e siècle à nos jours, tome 1er. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Histoire générale du 4e siècle à nos jours, tome 1er. Les origines, 395-1095 publié par Ernest Lavis et Alfred Rambeau. Chapitre 3, deuxième partie. Le royaume Burgonde par André Berthelot Origine des Burgondes Les Burgondes sont placées, au temps de Pline et de Ptolémée, dans la Germanie du Nord-Est, entre l'Oder et la Vistule. C'est de là qu'elles auraient colonisé l'île de Bernholm, et sans doute aussi quelques districts norvégiens. Au milieu du IIIe siècle, ils quittent cette place, probablement chassés par les Gépides. En 277, nous les trouvons sur le Rhin, où les combats probussent et où ils s'établissent à côté des Alamans. Burgondes et Alamans ont alors se retrouver en relation pour longtemps. Ils se touchent au même point de la frontière de l'Empire romain, sur le Haut-Maine. Ensemble, ils font la poussée sur cette frontière, puis ils s'attaquent les uns les autres. Il y a là une grande obscurité. Il paraît certain toutefois qu'à la fin du troisième siècle, les Alamans ont forcé la frontière fortifiée, Limes Romanus, qui coupait le Maine. Ils se sont étendus entre cette rivière et le lac de Constance, dans la région où leurs descendants sont encore. Ce sont eux, alors, qui défendent la frontière contre les Burgondes, lesquels sont maîtres du Haute-Maine et s'étendent des contreforts de Spesarta et du Rhône jusqu'au Köcher, affluent du Neckar. Pas plus que les Visigoths, les Burgondes n'ont été les ennemis des Romains. Vers 370, ils ont combattu avec eux contre un roi des Alamans sans en tirer grand profit. Saint Jérôme et Horose nous apprennent ils prirent part à la grande invasion de 406, mais ils retournèrent dans leur cantonnement du Maine. Ils s'associent en 411 à la fortune de l'usurpateur Jovinus, passe le Rhin et occupent une partie de la rive gauche de ce fleuve. Là, Constance, vainqueur de Jovinus, consolide leur installation. 413 Les Burgondes dans la Gaule Tel fut le premier établissement des Burgondes en Gaule. Ils étaient fixés dans la province de Germanie supérieure, autour de Worms, où les places, la tradition des Nibelungen. Ils ont le caractère de fédérés ou d'auxiliaires. Constance applique avec eux la même politique qu'avec les Visigoths. Les Burgondes, pour avoir été des fédérés moins remuants que les Gothes, n'en ont pas moins cherché à prendre plus qu'on ne leur avait donné. Ils Envahissent la Belgique en 435, ils sont battus par Avitus. Bientôt après, les hostilités reprennent et une bataille sanglante a lieu où périt Condicaire, roi des Burgondes, sous les coups de Hun qui servait comme auxiliaire dans l'armée romaine. Vingt mille Burgondes seraient restés sur le champ de bataille. Ceux qui avaient survécu à ce désastre de 436 furent transférés en 443 dans la Sobidia, Savoie, c'est-à-dire dans la région alpestre, comprise entre le lac Léman, le Rhône et la Haute-Durance. Aetius songeait peut-être à les opposer aux Visigothes. En 451, ils le suivirent contre Attila. La grande victoire à laquelle ils eurent part laissa dans leur tradition un profond souvenir. Il en est parlé dans leurs lois. Bientôt après, ils s'agrandirent. 457, appelés dans la province de Première Lyonnaise par les provinciaux, désireux de se soustraire à l'impôt. Voilà un nouveau mode d'établissement. Il se fait sans l'agrément de l'Empire, cependant sans violence. Les sénateurs de la province, les propriétaires, cherchent des protecteurs. Sidoine appelle les burgondes patron de sept pieds de haut, septidès patronie. Les Romains veulent être protégés par les Burgondes, non seulement contre la fiscalité impériale, mais aussi contre d'autres barbares qui ne les valaient pas, comme les Francs et les Alamans, lesquels menaçaient le nord de la première lyonnaise, le pays de Langres. Un moment, les Burgondes perdirent Lyon, que Majorien reprit, mais ils y rentrèrent après la mort de cet empereur. On sait que dès lors les relations furent presque impossibles entre Rome et la Gaule. L'extension des Burgondes continua donc facilement. Dès quatre il semble que la ville d'Arles fut comprise dans les provinces occupées par eux, car leur roi Gondeuche prend parti pour l'archevêque d'Arles contre celui de Vienne, qui lui dispute la suprématie sur l'échevée de Die. Il aurait fait au pape. Déjà, la puissance des Burgondes est assez considérable pour qu'on propose de partager la Gaule entre eux et les Visigoths. En 475, les Burgondes sont maîtres de la vallée du Rhône jusqu'à la Méditerranée. Il est vrai que les Visigoths leur enlevèrent la Provence en 480, mais après la mort de Ric 484, les Burgondes la reprirent et la gardèrent jusqu'en 500. En même temps, ils s'étendaient au nord. Là, ils se heurtèrent aux Alamans. Ceux-ci, s'étaient de bonheur, soustrait à toute relation avec Rome. C'est par la conquête qu'ils avaient occupé l'Alsace et le Haut-Bassin du Rhin, ce qui explique que toute trace romaine ait disparu de ce pays, devenu purement germanique. Les Burgondes ont défendu contre les Alamans la partie occidentale de la province de la Grande-Sécanaise, celle qui va jusqu'à l'art Après 476, ils en devinrent les maîtres par la force des choses. À ce moment, ils ont atteint leur maximum d'extension et dominent à peu près tout le bassin du Rhône. Il faut noter que les Burgondes sont restés des fédérés dociles. Ils aident la Vernie à se défendre contre les wisigoths, leur roi Prennent le titre de maître de la milice. Ils se sont étendus sans conquête, sans violence, couvrant de leur patronage les provinces d'où l'autorité romaine se retirait et où leur roi demeurait un officier de l'Empire. On verra que cette fidélité dura jusqu'au dernier roi burgonde. Gondebaud, 474-516. Après 474, les burgondes, sont gouvernés par quatre rois. Gondebaud, Godegiselle, Chilpéric, Gondemar. Le premier est le principal personnage. Il a fait périr Gondemar et Chilpéric. Godegisel lui fut subordonné. Avant d'être roi, Gondebaud a été en Italie. Affublé par Olibrius du titre de Patrice, il a fait proclamer empereur Lysirius qui a régné un an. Tout comme Théodoric le Visigoth a contribué à faire empereur Avitus, Gondebaud est le législateur des Burgondes. À lui remonte cette loi qui de son nom s'est appelée Loi Gombette ». Rédigée vers 488 ou 490, elle fut plusieurs fois retouchée, en dernier lieu par le roi Sigismond (518-524). Elle reçut plus tard quelques additions par exemple, au temps de Charlemagne. Elle dispose que les Romains seront jugés selon la loi romaine. Elle s'applique aux Burgondes dans les difficultés entre les Romains et les Burgondes. C'est en grande partie un tarif de dommages et amendes rédigé sans nul ordre. Gondebeau fit rédiger une loi romaine des Burgondes, l'ex Romana Burgundionum, d'après les sources romaines. Rapports entre Burgondes et Romains Sidoine parle des bons rapports qu'ils eurent avec les provinciaux. Dans les Nibelungen apparaît la bonté des Burgondes. Les Burgondes étaient de bonnes gens, très grands, au crâne vaste et fort. Leurs descendants, qui habitent le pays de Vaud, les montagnes du Jura, sont très grands, tandis que leurs voisins des Alpes françaises, d'origine romaine, sont petits. Les longs cheveux frottés de beurre rance, le gros appétit, l'haleine empestée d'ail, les barbares chansons des Burgondes déplaisaient à Sidoine. Mais après avoir chanté, ils demandaient bonnement à l'hôte romain ce qu'ils pensaient de leur ramage. Ils étaient charpentiers, menuisiers. Aujourd'hui encore, dans la Suisse occidentale, les paysans travaillent le bois, on leur établit. Il semble avoir été les moins méchants parmi les barbares. Aurose constate qu'ils vivait avec calme et douceur, traitant les Gaulois non comme des sujets, mais comme des frères en Christ. Ils ont subi un très haut degré d'influence romaine. Gondebaud est un savant, d'après Avitus. Il a un rhéteur, Héraclius, sorte de panégyriste à la façon de la cour romaine. À la cour Burgonde sont bien reçus les Romains qui viennent chercher fortune, comme ceci Agrius, dont parle Sidoine, qui avait appris la langue Burgonde et la parlait si bien qu'en l'écoutant, les barbares se surveillaient pour ne pas faire de fautes. Tel Laurentius envoyé à Byzance, qui y resta et arriva aux honneurs. Tel l'évêque Avitus, qui fut fort employé comme chancelier Surtout pour la correspondance avec Constantinople. Il y a en effet des relations régulières avec l'Empire d'Orient. Les prédécesseurs de Gondebau ont été maîtres de la milice. Lui-même l'a été, puis Patrice. Lorsque Sigismond, fils de Gondebaud, est devenu roi, il demande à changer son titre de comte contre celui de Patrice. Il sollicite cela comme un avancement. C'est en signe de ces relations et de cette fidélité maintes fois attestée que les Burgondes gardent l'ère consulaire. Sur soixante et un textes datés, un seul porte l'année du règne. L'ère post-consulaire, enfin, qui ne dure à Rome que jusqu'en 565, se prolonge en Burgondie jusqu'en 628. Sur les monnaies de Lyon, il y en a qui ne portent que l'effigie impériale. Plus tard, au revers, le monogramme royal. L'influence de Rome se montre, avons-nous dit, dans la législation. L'autorisation des mariages entre les deux peuples y est spécifiée. Le droit testamentaire n'est nullement germanique. Le Vergeld est le même pour un Romain que pour un barbare. Barbare, car les Burgondes ont adopté le mot pour se désigner eux-mêmes dans leur lois. Aussi, ce pays burgonde est-il un de ceux où vécut le plus longtemps la culture romaine? Au plus beau temps du royaume, Viventiolus tient une école de rhéteur à Lyon. À la fin du VIe siècle, l'école d'Agonome, Saint-Maurice-en-Valais, est toujours prospère. Au sixième siècle, vit en Bourgogne le chroniqueur Marius d'Avanche. Au septième, d'Air. Au temps du second royaume de Bourgogne, la fille de Rodolphe sera réputée savante quand elle arrivera à la cour d'Othon Ier. La loi des Burgondes est plus claire et mieux écrite que celle des autres barbares. Quand on compare au Moyen-Âge les documents de la Suisse alémanique avec ceux de la Suisse burgonde, on reconnaît dans ceux-ci des traces de la culture romaine. Il n'y avait donc, entre les Burgondes et les Romains, aucune cause d'antipathie. Les vaincus avaient pris des vainqueurs, si tant est seulement qu'il y eut des vainqueurs et des vaincus. Les Burgondes et l'Église La question religieuse fut la ruine du royaume des Burgondes. Le clergé gallo-romain était très puissant. À la fin du Vème siècle, il y a 25 évêques pris dans les grandes familles sénatoriales. Le plus considérable est Avitus, métropolitain de Vienne depuis 490, un des grands témoins de cette histoire que nous étudions, un témoin pour les burgondes, comme Sidoine pour les Visigoths, Casiodore pour les Ostrogoths, Grégoire de Tours pour les Francs. Il se nomme Alcimius Edimius Avitus. Son père et plusieurs de ses ancêtres ont été évêques à Vienne, après avoir rempli des offices politiques. Il avait un frère évêque de Valence. Il est probable qu'il a été élevé à Valence, où une école de rhétorique était tenue par Sabodus, que loue Sidoine Apollinaire. Il paraît avoir eu de grands avantages physiques. Entre tous ces évêques, qui paraissent très puissants, qui ont de grands biens, font de grandes charités pendant les famines, paient la rançon des prisonniers, fonde ou orne des églises, envoie des subsides au pape, il est le plus puissant assurément. Un de ses prédécesseurs, dans un conflit qui éclata entre son siège et celui d'Arles et qui dura pendant tout le cinquième siècle, se servait d'une armée, comme faisait d'ailleurs son rival. L'activité personnelle d'Avitus était très grande et pour ne pas parler de ses autres œuvres, ses lettres, malheureusement difficiles à comprendre, sont très précieuses pour éclairer au fond les sentiments des chefs de l'Église. Avitus n'est pas tolérant, il veut abolir l'hérésie arienne. Quelles pouvaient être les relations d'un pareil évêque, ou de tout autre évêque pensant ainsi, avec un roi arien Les burgondes, de bonne heure convertis au christianisme, ce qui contribue peut-être à expliquer la débonnaireté de leur caractère, sont ariens, comme tous les barbares qui ont subi au milieu du VIe siècle l'influence des empereurs ariens. Notez que le roi des Burgondes, quoique rien, exerce sur l'Église catholique les attributions de la puissance royale. Il faut son autorisation aux évêques pour se réunir en concile. Cette autorisation apparaît à la fin du Ve siècle. Jusque-là, les évêques se réunissent sans qu'il soit question d'une autorisation royale. Il y a des conciles de Gaule, sous la présidence de l'évêque d'Arles, des conciles provinciaux. Mais après la fin du Ve siècle, les conciles se font non plus pour toute la Gaule, non plus par province ecclésiastique, mais par royaume. Plusieurs conciles burgondes portent mention de l'autorisation royale. De même, le roi, on y reviendra plus tard, a une part dans l'institution des évêques, si bien que ce roi arien, qui a un clergé arien, prend part au gouvernement de l'Église catholique. Comment cela était-il supporté par un évêque comme Avitus Il reconnaît l'autorité des rois. Le maître a ordonné l'obéissance aux puissances terrestres. D'autre part, il est en relation amicale personnelle avec Gondebaud, qui est très tolérant. Mais à peine Clovis, roi des Francs, a-t-il été baptisé catholique Avitus, cet ami et conseiller de Gondebaud, précepteur de son fils, écrit aux nouveaux chrétiens une lettre étonnante. Ce document est un des plus importants de l'histoire que nous écrivons. Il fait prévoir dans le roi des Francs le fils aîné de l'Église, et bien plus encore l'empereur chrétien Charlemagne. Tels étaient les sentiments nourris par le clergé gallo romain au moment où le royaume des Burgondes va être attaqué par Clovis. Voilà pourquoi ce royaume se combat. Fin de la section 10 Enregistré par Isade, quelque part en France